0: Bonjour, bienvenue sur ton nouveau média essentiel pour décrypter et analyser la société et ses enjeux, spécialement climatiques, d'un point de vue bienveillant, avec une touche d'audace ou d'humour parfois. Parce que le but, au fond, c'est d'acquérir une conscience écologique ouverte à tout point de vue et réfléchie, pour tendre vers une société plus juste, pleine de sens. Dans cet épisode, nous allons constater l'état, peu réjouissant, de la grande barrière de Corail, mais surtout tenter de comprendre pourquoi ces ci se dégradent autant et en quoi le changement climatique est loin d'être le seul facteur contribuant à sa disparition. Sans surprise, l'impact des hommes a son rôle à jouer dans cette histoire qui, croyez-moi, devrait vous susciter bien de l'indignation. Bon, définissons d'abord ce qu'est la grande barrière de corail. Située en Australie, c'est le plus grand système corallien du monde possédant une superficie égale à celle de l'Allemagne, avec ses quelques 348 000 km². Considérée comme l'une des sept merveilles naturelles du monde, elle est aussi immensément riche en biodiversité. On y trouve 400 espèces de coraux, 1500 espèces de poissons et plus de 4000 espèces de mollusques, rien que ça. De plus, notez qu'un seul hectare de la Grande Barrière de Corail comporte plus d'espèces que la totalité du territoire côtier en France métropolitaine. Sachez que même si les coraux n'occupent que 0,2% de la surface des océans, ceux-ci abritent 30% de la biodiversité marine, ayant donc un rôle majeur, c'est le cas de le dire, dans la conservation du monde marin. Expliquons maintenant brièvement, en termes scientifiques, mais ne vous inquiétez pas, c'est accessible, le problème du réchauffement climatique sur cette merveille aquatique. Les coraux sont recouverts de polypes, des animaux de la même famille que les méduses, qui jouent un rôle de squelette pour ces coraux. Ceux-ci abritent des eaux qui sont des algues offrant au corail nourriture et oxygène, ainsi que sa fameuse couleur. En échange, les polypes leur offrent un abri et les protègent. Mais quand l'océan est trop chaud, celles-ci stresse et expulse ces algues, les auxantelles. Même si le corail reste dans un premier temps vivant, il blanchit ensuite en l'absence d'algues qui sont censées le colorer. Et de ce fait, si la température ne baisse pas et si les algues ne reviennent pas, il mourra au fur et à mesure. C'est ainsi qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, les coraux s'éteignent à petit, voire un grand feu. En 2020, jamais les températures n'avaient été si hautes depuis le début des mesures, en 1900. Il a fait 44 degrés à Canberra, mais même 48,9 degrés à Penrith. Ainsi, entre 2016 et 2017, la Grande Barrière a encaissé deux blanchiments consécutifs massifs, et 50%, soit la moitié des coraux, ont été touchés, tandis que 30% en sont morts. On considère même, et c'est triste, que 90% de la grande barrière de corail est déjà affectée par le réchauffement de la planète, situation qui a d'ailleurs mené l'UNESCO à envisager de la classer parmi les sites du patrimoine mondial en péril, cette décision ayant été évoquée dans un rapport du 28 novembre 2022. Mais c'est surtout l'impact des activités humaines qui fait peser sur les coraux un danger immense. Le WWF identifie plusieurs secteurs clés, comme la pêche et l'agriculture, qui génèrent des pollutions et menacent des espèces comme les tortues ou les dauphins. De même pour les activités de dragage et de déversement de déchets qui détruisent les milieux marins. Mais sachez pour autant qu'un autre secteur mastodonte de l'économie australienne possède un impact bien plus catastrophique, l'industrie des énergies fossiles, particulièrement du charbon. En fait, le pays se place en cinquième position des plus grands exportateurs du monde de charbon, qui est dans le même temps la principale source d'émissions de CO2 sur la planète, devant le pétrole et le gaz naturel. Autant dire que ce n'est pas une source durable de revenus pour le pays. La multinationale Adani, qui mène des activités de gestion portuaire, de transport d'électricité ou encore d'exploitation minière, a le mérite, si on peut dire ça comme ça, de développer toujours davantage ses activités d'extraction de charbon en Australie. La compagnie détient le port d'Abbott Point, d'où 50 millions de tonnes de charbon sont expédiées par heure. Là-bas, il est possible de stocker simultanément 2 millions de tonnes de charbon, soit l'équivalent de 237 fois le poids de la tour Eiffel. Cette industrie décime tout simplement les écosystèmes, c'est clair. Tandis que les navires transpercent la grande barrière de corail, la pollution qu'ils génèrent est majeure, et le risque d'accident ou d'échouement que font planer ces activités sont extrêmement dangereuses pour l'environnement et même les espèces animales qui y vivent, par exemple avec le risque de collision avec des baleines. D'ailleurs, en parlant de désastres écologiques, en 2019, des marécages abritant des espèces protégées étaient devenus tout simplement noirs à cause des pluies diluviennes qui avaient fait déborder le port de l'entreprise à Delhi. Une preuve concrète du danger que représente l'industrie du charbon. En fait, le point de vue des politiciens et de la population est complexe dans ce pays. L'ancien Premier ministre Scott Morrison, fervent conservateur et climato-sceptique avéré, niait de fond en comble l'impact humain dans le changement climatique et supportait même publiquement l'industrie minier, fière de la croissance économique florissante de son pays. Il a contribué à l'accélération des désastres écologiques en Australie durant son mandat, notamment les incendies dont nous avons toutes et tous les images terribles en tête, des animaux morts ou blessés, mais surtout des arbres décimés. De ce fait, l'élection d'Anthony Albanese au poste de Premier ministre en mai 2022 était source d'espoir immense pour les défenseurs de l'environnement. Il avait alors déclaré ses intentions de s'investir dans la lutte contre le changement climatique. En septembre 2022, il a fait adopter une loi sur la réduction des gaz à effet de serre, ayant pour ambition de les réduire à hauteur de 43% par rapport au chiffre de 2005, tandis qu'il souhaite même atteindre le zéro carbone d'ici 2050. Bon, c'est un peu loin, mais c'est déjà mieux. Cependant, étant donné l'extrême dépendance de l'économie australienne aux énergies fossiles, une fin complète de leur utilisation est quand même loin d'être envisageable, en tout cas pour l'instant. Quant à la population, rappelons que dans certaines régions, la majeure partie des habitants sont ouvriers dans ces mines, et en dépendent donc. De ce fait, là-bas, leur support pour l'industrie du charbon est clairement affiché. Des panneaux d'inscription favorables à Adani étaient même placardés sur des maisons ou façades de commerces et d'hôtels. Pourtant, les emplois liés à cette industrie ne sont ni durables, ni souhaitables, et ce pour personne. En effet, dans le pays, 38 000 emplois sont générés par l'industrie du charbon, contre 64 000 emplois directs ou indirects générés autour de la grande barrière de corail. Donc si les coraux meurent, il y aura une perte énorme d'argent et d'emplois qui affectera tout le monde, du gouvernement aux entreprises, en passant par les habitants. Pour conclure, on peut dire que la destruction de la grande barrière de corail par les activités humaines est un véritable cercle vicieux, puisqu'elles aggravent le dérèglement climatique qui, à son tour, affecte la santé de cet écosystème exceptionnel. L'influence des lobbies et des décideurs politiques joue un rôle majeur ici, pour orienter l'Australie vers un modèle plus durable, et c'est un constat que nous devons aussi appliquer en France et partout, en prenant en compte l'engagement de nos futurs leaders pour le changement climatique. Des promesses, c'est bien, mais des actes, c'est clairement mieux. Bon, assez parlé, maintenant il est temps de passer à l'action, alors à très bientôt sur l'écologique.